0: Siempre me pongo música para ir a correr. Eso sí, no salgo a correr jamás. Party, beat, Crujiente por fuera es un programa creado, escrito y presentado por quien les habla. Quien les habla es un programa creado, escrito y presentado por Roberto Villar. Roberto Villar es un programa creado, escrito y presentado.
1: Ciertas cosas no
2: deben olvidarse. Perdónala, perdónala. el dulce, te fue fiel es una dama. Perdónala, perdónala. Seguro que aún ella te ama. No querría con este
1: seguir viviendo. Lo que pude perdonar, lo he perdonado, esa tarde cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me había
2: amado. perdonará, no sante, regresa aquellos besos como miel. Te fue constante y toda la vida te fue fiel. No querría con
1: Esther seguir viviendo. Nuestra vida fue amarga como hiel. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me fue fiel. Eh, dale,
2: comprende la de calma fueron solo 20 hombres hasta ayer y piensa que en el fondo de su alma esa muchacha es una dulce mujer
0: no estoy este resignado no, no, no me la consigo explicar pero ya ni siquiera lo intento. El caso es que vuelve a estar en este estudio, y por séptima vez, séptima vez, no me lo puedo creer, este inexplicable ser, autor y cantante de boleros, no sé si es peor como autor o como cantante, José Alfredo Carlos Armando Nogales. Buenas, joven, sí, ese soy yo. Muchas gracias por esta presentación, una vez más, entrañable. Veo que hay cosas que no cambian, pero hoy una cosa sí que va a cambiar, joven. Pues siento decirle que esto de recibirlo con un bolero que no es suyo No va a cambiar Usted viene aquí cuando quiere, ¿vale? Pero no me va a decir a mí con qué música debo recibirlo Eso ya me parecería excesivo, José Alfredo No, no se lo decía por lo del recibimiento, joven Sino por otra cosita que ya le diré cuando me diga ¿Qué es esto que estamos escuchando? Bueno, eh, estos son los enormes, los míticos, los grandes le Luthier. ¿Le qué? Le Luthier. Ah, eso es, eso es chino, ¿no? Francés. Buenos países limítrofes al fin y al cabo, ¿no? Sí, están, están pegaditos. Ya, ya, ya lo quito. Gracias, joven. ¿Y qué qué es esto que quiere anunciarme así, tan uh, con bombo y platillo? A la séptima fue la vencida, joven. Quiere decir que esta es... La séptima y última vez que usted vendrá a interrumpirme el programa, José Alfredo, no me des alegría, así, de zapetón. No, no, joven. Quiero decir que a la séptima visita por fin vengo con un bolero entero. Un bolero entero eh, eh, quiere decir que es un bolero que usted compuso de principio a fin con, su, con todo lo que tiene que tener un bolero. Eso, permítame que le diga, no es propio de usted. Es verdad, joven. Nunca hasta ahora había acabado un bolero, pero ha llegado la hora finalmente. Me quiere decir que ha compuesto un bolero entero, de principio a fin. Así es, joven, de principio a fin. Es cortito, eso sí, pero completo. Lo tiene todo mi bolero. Debo admitir que es una, una novedad muy notable. Me siento extraño, fíjese lo que le digo. No, no, no me extraña que, que se sienta extraño. ¿Y cómo es que se decidió acabar por fin de componer un bolero entero? No lo sé. Como siempre voy con mi libreta a todas partes. Pude atrapar este momento de inspiración que por primera vez me duró más de medio minuto. La inspiración me dura poco, es verdad. Ah, usted, usted eso que va siempre con la libreta, ¿no? A, to a todas partes. Siempre con la misma libreta. La llevo conmigo desde, desde finales de los 60, joven. Fíjese lo que le digo. Ahí lo apunto todo, ¿sabe usted? Cada ocurrencia, cada genialidad cada verso, ya llevo la primera página escrita casi hasta la mitad fíjese lo que le digo, y con letra pequeñita ojo, soy un caudal y un raudal de creatividad sí, un, un raudal y un caudal Sí. me gustaría hacerle un regalo joven, no, 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 en serio José Alfredo, no, no, no hace falta sí que hace falta, sí que hace falta porque si yo he alcanzado estos niveles tan altos de popularidad entre el público español es en buena parte gracias a usted Así que creo que es justo, no hace falta, en serio, se lo digo, es justo que le regale en primicia mundial, no, en serio, José Alfredo, no, 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 no hace falta, el estreno de mi primer bolero completo, ya, me lo temía, es cortito, casi, casi no le va a doler, en fin, cuando quiera, José Alfredo. Desde mi ventana yo veía esa visión que tanto adoro, alto y delgado, en la esquina estaba mi querido. Semáforo erguido ante el sol o oh, la lluvia lo veía y perdía el decoro lo miraba desde el segundo a a mi querido semáforo ahora viene el estribillo ¿sabes? Semáforo semáforo tú me indicas el camino semáforo semáforo tú ...tú iluminas mi destino... ...y ahora ya nos vamos hacia... ...acercando hacia el final del bolero... escortito ya le dije... ...una mañana al despertar... ...unos obreros sin decoro... ...arrancaban de la acera... ...a mi amado... semáforo ...compré una cama más grande... ...que me costó el oro... ...y el moro... para dormir cómodamente... Junto a mi amado, semáforo. Y ahí voy con, con el final ya. Semáforo, semáforo, tú me indicas el camino. Semáforo, semáforo, tú iluminas mi destino. Semáforo, semáforo, everybody. Semáforo. Y así hasta el final, 8 o nueve minutos de semáforo, semáforo ¿Comprende? Ese es mi bolero entero Ese es ese es, ese es mi bolero ese, ese es un silencio de emoción ¿A que sí? Se, semáforo, semáforo Es una canción de amor basada en hechos reales Entre un hombre masculino y un semáforo ¿Semáforo? ¿Cómo un semáforo? Un semáforo, José Alfredo. Sí, bueno, a veces algunas palabras nos quieren jugar a los poetas una mala pasada acentuándose en sílabas que perjudican a la rima que, que andamos buscando, ¿sabe usted? Ah, es culpa de las de la sílabas, no de usted, que pasa de buscar otra palabra para la que rime, ¿no? Así es, joven. El amor hace que me salte las leyes de la ortografía. Las leyes de la ortografía, de la sintaxis, de buen gusto y, y, y de todas las leyes, Así es, joven. Soy un delincuente del bolero. Ahí le ha dado. ¿Qué le ha parecido mi primer bolero completo? Dígamelo. ¿Con una mano en el corazón? Dígamelo. Me ha dejado mudo, José Alfredo. Gracias, joven. Entre tres luces se llama mi bolero. Entre tres luces. ¿Sí? Las tres luces del semáforo. No diga más semáforo, por favor, José Alfredo. La luz roja, la luz verde. Sí, ya lo he pillado. Las tres luces del semáforo. Es un homenaje a Entre dos luces el programa, no, entre dos luces, el programa de Radio Nacional de España, dirigido y presentado por Carlos Santos. Así es, el único sitio en el que me hicieron una entrevista en profundidad. Sí, yo no alcanzo a explicarme cómo Carlos Santos le quiere escuchar la entrevista. No, no, le recuerdo que ya la hemos escuchado aquí esa entrevista. Chacho, era por refrescar conocimientos, joven. No, está bien, gracias. Pues cuando quiera. Yo... No, José Alfredo, una vez y, y, y ya está bien. Siempre llevo esa entrevista conmigo Muy bien Bueno, creo que podemos ir terminando Ya con esto, José Alfredo ¿No quiere entrar a analizar la letra De mi primer bolero completo, joven? Prefiero hacerme una colonoscopia Con una manguera de jardín, José Alfredo No sé si me... Ay, joven, no me insinúes esas cositas Con esas imágenes tan poéticas Que luego me pongo cariñoso Basta, José Alfredo, por favor Que esto está tomando una deriva Que Una deriva, me tomo una deriva Con ginebra y dos cielos me tomo una deriva con ron y dos cielos adiós José Alfredo del verbo no vuelva más me tomo una deriva con absenta y dos cielos
1: me tomo una deriva no querría con Esther seguir viviendo ya no puedo perdonar a esa muchacha esa tarde cuando ya se estaba yendo, me persiguió por la casa con un
2: hacha. Tolérala, es solo una muchacha, conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean y casi todas se persiguen con
1: un hacha no querría con Esther seguir viviendo mis amigos nunca fueron de su agrado esa tarde cuando ya se estaba yendo opinó que eran todos unos vagos
2: olvídala debes olvidarla de esa bruja por fin te liberaste pero cuéntanos antes de olvidar que fue lo peor lo que no le perdonaste lo último
1: que hizo fue tremendo eso sí que no puede perdonarse esa tarde cuando ya se estaba yendo decidió quedarse Cartelera.
0: una isla perdida en el mar báltico una casa en una isla perdida en el mar báltico una pareja en una casa en una isla perdida en el mar báltico Palabras inconclusas Una película contenida Fría Larga 180 minutos de silencio Apenas salpicados por algún diálogo que otro Creo que es el fin de nuestro matrimonio Ya no nos queda ni la más mínima esperanza Tú y yo Debemos seguir nuestros caminos. Cuánto dolor, pero es inevitable. Palabras inconclusas en los mejores cines. La concosestaquetrina Con nieves concostrina
1: Somewhere the sea Somewhere we
2: My lover stands On golden sand And watches the ships
3: yo quería hablarte de Fernando VII,
0: del sí. más Me parece... El, el mi cabronazo mi de
3: este. <risa> <risa> Me dan ganas de hablar siempre de Fernando VII según se va acercando mayo. Porque yo le tengo mucha manía al, al, al 2 de mayo. Muchísima manía. Ajá. mucho manía. No soporto las fiestas del 2 de mayo no, eso pues me gustan las fiestas me gusta que haya jolgor y todo eso pero lo, lo que se celebra me parece una soberana gilipollez y además me molesta mucho que la gente celebre cosas sin saber lo que celebra me molesta ah. muchísimo aquí y en cualquier otra y en cualquier otra parte ¿no? pero eso entonces cada cuando se acerca el 2 de mayo pues me dan ganas de hablar del más este. Y digo, yo pues me... voy a hablar con Roberto Villar del más tuerzo?
0: <risa> A mí me gustó porque me pareció casi como un, un auto homenaje a esta sección. Porque si esto se llama la está que trina, ¿qué otro personaje te hace trinar más que Fernando VII?
3: Este es el que más. Este bueno, que más. bueno me hacen, todos los reyes me hacen trinar mucho. Absolutamente todos. No me cae bien ninguno. Cuando me dicen muchas veces, ¿y a ti por qué te cae mal Fernando VII? Digo, a ti por qué te cae bien? Me cae mal por una, por una razón, porque teniendo lo que tuvimos en el otro lado, aún siendo rey, que tampoco me gusta nada, que era José I Bonaparte, mm. ¿cómo pudimos echar a ese tipo ilustrado, a ese tío tan brillante, a ese tipo tan dispuesto a meter a España en Europa para traernos a este sinvergüenza? Por eso me molesta. No, ¿Es que hay que meterse con Bonaparte porque era francés? Pues no. ¿Y qué pasa porque estuviéramos todos ahora mismo hablando francés? ¿Qué? ¿Qué hubiera pasado? Pues nada, bueno, que yo quería hablar de Fernando VII sobre todo para eso, para sabes que lo llamaban aquí el felón, ¿no? Me encanta la palabra, felón, ¿no? Porque
0: yo en Argentina no se usaba para nada. Bueno, felón y otras muchas que insultos y tal que son muy españoles que allá no se conocen. Y felón me encanta.
3: Felón, felonía, felonía suena bonito, ¿no? Pero felón, Fernando VII es felón es un traidor. <risa> para que los propios historiadores que siempre tienen un cuidadito con esto de los reyes, porque son todos unos bien quedas con todo, ¿no? Que si el preparado o el el, el hermoso, el no sé qué, el no sé cuántos. Este no. Para que todos los historiadores le pongan el felón, ¿qué clase de personaje tuvo que ser este? O sea, no podían pues no resaltar este, ninguna es, cualidad. ¿no? Este era el Donald Trump del, 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 de finales del 18, principios del, del 19. ¿no? Yo la verdad es que debería haberme tomado una tila antes de empezar a, a hablar de este, que tampoco es que yo te quiera contar nada de Fernando VII, lo conocemos todo, pero bueno, solo por meternos con él. Cualquier insulto, cualquier insulto que podamos buscar, le encaja. ¿eh? O sea, es, es un tío pérfido, es un mastuerzo, es un ruin, es un tío chabacano. Le llamaban el campechano. Mira qué coincidencia. tú. Decían que era muy campechano. Muy, era muy campechano porque por las noches salía de palacio y se iba a las tabernas a tocar la guitarra. Dicen que tocaba muy bien la guitarra. Y se iba de putas. Por eso era campechano, porque tenía muchas novias. Era un choni, era un, un, un rufián directamente. ¿no? Y el problema cuando una quiere hablar de Fernando VII... Uh -huh. Es por dónde empezar.
0: Bueno, salvo esto que tocaba más o menos bien la guitarra, que, lo mejor que podíamos decir de él ahora mismo, por Pero lo que sé. Es que
3: solo, solo con decir de lo que podríamos hablar, ya se va a ir la sección. Si ¿Sí sí. queda, hacemos la prueba. No, es vale. que como, como ya habrá tiempo de hablar de este pollo. Pero vamos, fíjate, podríamos hablar. Es que no puede ser, es que la relación, las relaciones con sus padres es una cosa. Uh -huh. ¿Cómo es posible que tu madre te llame marrajo asqueroso? <risa> María Luisa, la reina María Luisa se dirigía a su hijo como marrajo asqueroso y él, el hijo, llamaba a su madre hija de puta. <risa> Pero eso está recogido en las crónicas cuando Napoleón se llevó a toda a toda esta familia de mastuerzos borbones a, a Bayona, cuando los tuvo allí a, a Carlos IV, a Fernando VII, a, a la reina María Luisa y a toda a toda la familia, dicen que Napoleón la alucinaba porque las cenas eran insultos constantes o sea, decía, pero qué clase de familia es esta, pero cómo no iba a invadir Napoleón España, pero si esto esto estaba chupado, con esa familia al frente de este, de este país, ay, bueno pues eso, que podríamos hablar de, de las relaciones familiares, de las intrigas con su propio padre, eh, ni te puedes imaginar. Bueno, aparte lo de Motín de Aranjuez que siempre nos han contado, que preparó el propio Fernando VII para derrocar, para derrocar a, a su padre. Podríamos hablar también de lo pelota que era con Napoleón. Mientras los pánfilos de los españoles y especialmente los madrileños se pegaban con los franceses, Fernando VII llamaba a Napoleón primo querido. ¿No? a ver si la gente se entera que los borbones, los reyes de España le estaban haciendo la pelota a Napoleón allí y ellos se supone que estaban luchando por el regreso de, Napo de, de Fernando VII Fernando VII lo intentó todo para casarse con la sobrí, con alguna sobrina de Napoleón Fernando VII quiso emparentar con, con Napoleón y quiso casarse con alguna de las sobrinas, con alguna hija de José I, de José I Bonaparte ¿Cómo sería de, 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 de repugnante y de, y, y de pelota que Napoleón para que se enteraran los españoles que, dijo, que ni siquiera Napoleón entendía cómo los españoles podían querer que ese tipo volviera. Bueno, pues dijeron, dijo Napoleón voy a ver si estos imbéciles se enteran de una vez por todas. Y lo que hizo fue publicar en un periódico francés llamado Le Moniteur toda la correspondencia hizo es como si fuera un sálvame que dice voy a traer las cartas que me escribía y tal. Bueno, pues Napoleón hizo pública toda la correspondencia de Fernando VII para que todo el mundo, especialmente los españoles, vieran vieran cómo cómo actuaba este pollo, ¿no? Bueno, pues ni puñetero caso hicieron los españoles y encima Fernando VII se apresuró a agradecer al emperador que hubiese hecho público esa correspondencia donde le demostraba el gran amor que le profesaba. ¿Tú crees que algún español se preocupó de, de leer esa correspondencia y decir ¿Pero qué hace este payaso? Y estamos aquí desangrándonos por él Pues bienvenido, o sea, José I Bonaparte, bueno, joder, en fin ¿Has oído alguna vez la canción esta de, de Fernando VII Que nos cantaban a los niños? Cuando Fernando VII usaba paleto Cuando Fernando VII
2: usaba paleto Cuando Fernando VII usaba paleto
0: no no, no, no tiene ni idea. Y no sabía además lo que era.
3: Paletot. El paletot, se escribe que es, un paletot goban, ¿no? es paletot. De... Sí, paletot es, es una prenda. En francés es, palet, escribe, es escrito paletot. Y el paletot es, es una levita. En realidad es una levita. Pero se llamaba paletot. Porque era lo que usaba Fernando VII en su retiro francés eh, cuando lo tenía secuestrado, que qué pena no se lo quedó en Napoleón, ¿no? Entonces sí. era una canción. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Mambrú que no sabemos lo que cantamos, pero sí. en realidad Mambrú era una canción irónica contra el, el duque de, de Marlborough, ¿no? Uh -huh. Pues, eh, pues esto es lo mismo. Es una canción que se sacó en su momento para eh, cuando Fernando VII usaba paletó cuando era cuando era francés porque él lo que hubiera querido era emparentar con los con los Bonaparte, ¿no? ¿Con Entonces primo, se cantaba eso de querida. su primo, decía primo y Napoleón le decía que no me llames primo, que no soy tu primo. Ay, sí si de... Cuánto me gustaría que fuéramos parientes. Que no soy tu primo, idiota. Que dejes de llamarme primo, ¿no? Bueno, pues a hijo
0: de puta la madre y querido sí, primo.
3: Sí, sí, sí. Así sí. era, así era, así era la cosa, ¿no? Y bueno, también podríamos hablar de las mujeres. Las mujeres me gustan mucho. ¿Quieres que hablemos de las mujeres? Sí, hablamos Creo de las mujeres
0: que... porque así vamos a llegar al sexo o ya lo metemos porque me, me interesa el tema este. Me ha muy <ríe> no sé si divertido curioso no tenía ni idea.
3: Mira, Fernando VII se casó, eh, se casó cuatro veces. Eh, la, la última, fue la peor, la tía más corrupta, es la, la directa María Cristina de Borbón. Es esa señora que, que tiene una estatua enfrente del casón del Buen Retiro y al lado del Museo del Prado. Uh -huh. Tienen así una estatua, es una señora así como con dos moños aquí en, a los lados, que es María Cristina de Borbón. Debajo de esa estatua pone a María Cristina España reconocida. Esta señora fue expulsada de España dos veces por las cortes por corrupta. Vació las arcas del Estado. Subastó los muebles renacentistas de Palacio. Eh, o sea que tenemos antecedentes de todo lo de ahora. Pero nosotros ya sabes, echamos a los borbones y los borbones son un puto bumerán. Tú lanzas un borbón <risa> al exilio. Y... y te va a volver. Bueno, pues Y va a volver. María Cristina de Borbón fue expulsada y volvió. Volvimos a expulsarla y volvió. <risa> nos dejó a la hija, la expulsamos y nos mandó al hijo se murió el hijo, nos dejó al otro hijo Alfonso XIII, lo expulsamos y nos ha vuelto el otro y ahora se ha ido a Abu Dhabi y nos ha dejado al otro son un puto boomerang y volverán, son un puto boomerang. todos vuelven con los pies por delante aunque se mueran fuera nos sí. gastamos una pasta, esto tenemos que hablar el otro día, nos gastamos una pasta en traerlos de vuelta sí. y la pasta que cuesta, que esa repatriación. ¿no? Sí. Pues María Cristina de Borbón, que fue una absoluta sinvergüenza, una tía absolutamente corrupta, esta es la fue la última, la que sobrevivió a, a Fernando VII, pero antes tuvo tres. Fernando VII se casó con dos sobrinas y con dos primas. La primera era una prima que se llamaba María Antonia de Nápoles. Eh, esta muchacha se casó con una pinza en la nariz. Tenía, eh, Fernando VII tenía 18 años, no pudo consumar el matrimonio hasta once meses después de haberse casado y no se afeitó hasta seis meses después de casarse. ¿Esto sabes por qué es? Por eso de la, porque tenía una enfermedad, tenía un trastorno hormonal que se llama, a ver si lo digo bien, macrogenitesomía. ¿Eh? También se llama macrosomía genital, dicho de otra manera. Pues mm. eso significa que tiene un enorme desarrollo de los genitales, enorme, mm. pero un poquito irregular, o sea, o sea que no no vale para una peli, por no vamos. Irregular de forma, dices. Irregular de forma, sí Ajá. una sí, una forma extraña que además te voy a hacer te voy a leer la descripción que hizo de esa forma extraña porque vas a conocer quién hizo esa descripción y a quién se lo escribió. Pero la, la macroginetesomía esta es un, pues eso, pues es un, la, él tiene que, aparte de un desarrollo enorme de los genitales, eh, se caracteriza también porque los caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo el crecimiento de la barba, se manifiesta muy tarde. Eh, un tipo con 18 años ya puede tener relaciones, ¿no? pero Fernando VII, con 18 años, no pudo tener relaciones sexuales y ni siquiera le había salido la barba. Por eso él no consuma su primer matrimonio hasta 11, hasta 11 meses después. Te voy, a, te voy a leer lo que escribió su primera mujer, que se llamaba María Antonia de Nápoles, a su madre, diciendo que su marido era gilipollas. Te lo voy a leer. Ah, ya, es que no lo encontraba. Lo que escribió María Antonia a, a su madre... Bueno, le ponía a parir. Y, y luego la madre, perdona, fue la madre, la suegra de Fernando VII la que hizo la siguiente de, descripción de su, de su yerno Fernando VII. Tiene una figura espantosa, feo de cara, grueso de cuerpo, con una vocecilla fina, carente de instrucción, lelo, un pelmazo que no sale de la habitación de su esposa, pero sin ni siquiera saber cómo ser un marido físico. Y María Antonia, su mujer, decía de él, escribió que cuando lo mira solo ve un marido que ni siquiera entiende lo que le digo, que me hace enrojecer con sus groserías con la gente y que cuando se le mencionan cosas sabias sale hablando de paseo de comida, que no hace nada, ni lee, ni escribe, ni piensa, nada. <risa> y luego dicen que porque yo digo que es un mastuerzo?
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo no quererlo, ¿no? <risa>
3: ¿Cómo, cómo no? ¿Cómo no quererlo, no? Bueno, pues... Te voy a decir cómo era el, el órgano sexual de, sí. de, la, de, de Fernando VII. Esto se sabe porque Próspero Merimé, el que escribió Carmen, uh -huh. ¿te suena? escribió una carta a su amigo Stendhal, el del, el del síndrome de Stendhal, este que se privaba en las, en las catedrales, ¿no? Sí. Bueno, pues... Eh, la, la descripción que hizo del, del miembro viril de Fernando VII, que esto se conocía en todo Madrid, sobre todo porque como este tío estaba constantemente de putas, esto claro. corría mucho, ¿no? Bueno, pues decía que el miembro era delgado como una barra de lacre, ¿eh? como una barra de lacre en la base, grueso como un puño en el extremo y largo como un palo de villa no sé si te has podido hacer una idea, repito.
0: <risa> no sé si voy a poder borrarme esa imagen. de la
3: Un miembro delgado como una barra de lacre en la base, grueso como un puño en el extremo y largo como un palo de billar. Era tan largo que tuvieron a las esposas uh... que hacerle un cojín. No sé si lo has visto alguna vez. Pues es no. un cojín, lo tenía tan largo que se hacía muchísimo daño a las mujeres. Entonces, uh... era un cojín con un, un grueso con un agujero en el medio claro. que se ponía entre la mujer y él para ah, que hiciera de
0: tope, ¿no? eh... Para
3: que hiciera de tope, porque es que era aquello era tan largo que es que la mujer la, 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 es que la destrozaba. Claro. Pero la destrozaba con una cosa fina como un palo de billar, grueso, bueno, esto este tío era un auténtico desastre, por eso también me cae muy mal, Fernando ese tío. <risa> Voy con
0: bueno, la segunda, por parte. esta, esta disfunción que tenía, esta era hace que uno pueda entender según qué conductas de él, ¿sabes? Hay que comprender que el hombre tenía un problema grave con este temita, ¿no? no, ¿Tú en, qué pobrezas, estás?
3: ¿no? ¿Tú ¿En qué equipo estás? <risa> ¿En el de Fernando VII o en el mío?
0: Calma, calma. La Concos no ha acabado de trinar. Habrá una segunda parte. Continuará. Llegan la canción El imbécil de León Gieco y los dos primeros minutos de La ley del menor de Ian McEwan.
4: Las ventanillas de tu autofalo, cuando los chicos te piden un mango, cuidado Patrick, guardarme se cuidado el bolso con cosas de valor, cuidado Nancy, pon el brazo adentro, de un manotazo te sacan el pelo. Y cierran todo, todo justo a tiempo Y esa manito que golpea el vidrio Te hace revolcar en tus pobres triunfos Cuidado tía, busquen todos confianza Ese pañuelo que es de seda francesa Cuidado chicos, miren sin mirar Porque estos entran enseguida en
2: confianza
4: Te echen, rogale a tu Dios Porque en el culo te pondrás ese auto No quiero que me limpien el parabrisas Porque está limpio y lo no van a ensuciar No quiero que me pasen esa estampita De alguna iglesia la habrán ido a rodar.
0: semana después de iniciado el Trinity Term, clima implacable de junio. Fiona May, magistrada del Tribunal Superior de Justicia, tumbada de espaldas una noche de domingo en un diván de su domicilio. Miraba por encima de los pies, afundados en unas medias, hacia el fondo de la habitación, hacia unas estanterías empotradas, parcialmente visibles, junto a la chimenea y, a un costado, al lado de una ventana alta, a una litografía de Renoir de una bañista, comprada 30 años antes por 50 libras probablemente falsa. Debajo, en el centro de una mesa redonda de nogal, un jarrón azul. No recordaba de dónde lo había sacado, ni cuándo fue la última vez que lo llenó de flores. La chimenea llevaba un año sin encenderse. Gotas de lluvia negrecidas caían con un sonido de tic-tac en la rejilla a intervalos irregulares sobre un papel de periódico hecho una bola. Una alfombra de bujará cubría los anchos tablones encerados del suelo. En el borde de la visión periférica, un piano de media cola con fotos de familia marcadas en plata sobre el brillo del mueble, de un negro muy oscuro. En el suelo, junto al diván, al alcance de su mano, el borrador de una sentencia. Y Fiona, tumbada de espaldas, deseaba que todas aquellas hojas estuviesen en el fondo del mar. Tenía en la mano su segundo whisky escocés con agua. Estaba temblorosa, todavía reponiéndose de un mal momento con su marido. Rara vez bebía, pero el talisker, con agua de grifo, era un bálsamo, y pensó que quizá cruzaría la habitación hasta el aparador en busca de un tercero. Menos whisky y más agua, porque al día siguiente trabajaba en la audiencia y ahora estaba de guardia, disponible para cualquier exigencia repentina, aunque estuviera atendida para recuperarse. Él había declarado algo horrible y le había impuesto una carga intolerable. Por primera vez en años, ella había gritado y un débil eco resonaba todavía en sus oídos. Idiota, puto idiota. No había jurado en voz alta desde sus visitas a Newcastle, cuando era una despreocupada adolescente, aunque se le colaba una palabrota en el pensamiento, alguna vez... Una, una última cosita te quiero decir. Ella era una gran amante del reciclaje. Por eso me usaba
1: para todo, ¿vale? Your own
2: personal, Jesus.
0: ¿Qué haces?
4: Me estoy duchando. ¿Con quién? ¿Cómo que con quién? ¿Te estás duchando sola? Sí, claro. Me metí en la ducha porque tú estabas... ¿Sin feliz? mí? Claro, sin ti. Porque estabas acabando de editar el programa y me dijiste que si eso porque pues, ya fuera ¿Te yo. parece bien? No. Que me regañes por ducharme sola no me parece bien. No te
0: regaño, me sorprendo.
4: No es la primera vez que me ducho sola, ¿sabes?
0: Ya, pero es que cuando empieza uno a saltarse los rituales hacia la torera... ¿Qué torera? La ducha es importante.
4: El calcetín. ¿Qué? Que te vas a meter a la ducha con el calcetín puesto.
0: Ah, exacto.
4: Bueno, ya estoy acabando.
0: Pero, ¿cómo es posible?
4: ¿Cómo, cómo es posible? Pues porque ya me han jabonado, luego me he enjuagado, y entonces, mira llega un momento en el que uno arriba a la conclusión de que ha acabado el proceso de la ducha. ¿Y yo? Tú todavía no has empezado. Pero estás solo. Tranquilo, mi amor, voy a estar cerquita.
0: Pero, ¿cómo puede ser? Y bien? no tengas
4: miedo, te dejo la luz encendida. Esta
0: pareja se está haciendo la
4: mierda. Anda ya, hombre. Cristóbal Ruiz echa el cierre. Escribirle un bolero a un semáforo, como mínimo, eso tiene media hora menos en el infierno o es un eximente de algo. Tampoco querría con Esther seguir viviendo, ni con la imagen que me ha dejado con costrina de la macrosomía genital de Fernando Cedillo. Cuando tienes un alien ahí abajo. Alguien lo acaba pagando.